0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Diakonie Krankenhaus Halle, 10 Uhr. An diesem Sonntag, 17. Januar, sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Impfungen laufen schon seit Ende Dezember. Die Klinik ist gut vorangekommen. Die Lieferung des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer für den Tag wird vorbereitet. Alle Spritzen werden, wie bei diesem Impfstoff üblich, bereits jetzt aufgezogen. Dem Diakoniewerk Halle zufolge ist es Chefärztin Dr. Katrin Ruschke selbst, die an diesem Tag die Impfungen setzen wird. Bis etwa 16 Uhr hat sie Zeit, die aufgezogenen Spritzen zu verimpfen. Pressekonferenz des Oberbürgermeisters, 13 Uhr. Auch Bernd Wiegand arbeitet an diesem Sonntag. Er hält online die tägliche Pressekonferenz zur Pandemielage in der Stadt.
0: Guten Tag, herzlich willkommen zum täglichen Corona-Update der Stadt Halle. Heute in leicht abgespeckter Version. Anwesend sind der Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand und die Beigeordnete für Bildung und Soziales Katharina Brederloh. Amtsärztin Dr. Christine Gröger ist heute mit den mobilen Impfteams unterwegs und ist deswegen nicht zugeschaltet.
1: An diesem Tag starten in den Pflegeheimen die Zweitimpfungen, sagt Wiegand in dieser Pressekonferenz und zählt die Einrichtungen auf, die die mobilen Teams anfahren. Darunter ist auch das johannes jeniker haus der Diakonie direkt gegenüber dem Diakoniekrankenhaus. Diakoniekrankenhaus am Nachmittag. Chefarztin Dr. Ruschke verimpft die vorbereiteten Spritzen. Doch es gibt Reste. Dem Diakoniewerk zufolge sind das einzelne Dosen. Also macht sich Ruschke in der Klinik auf die Suche. Gibt es hier noch Berechtigte, die sich impfen lassen wollen? Ähm, am Sonntagnachmittag waren da jetzt nicht alle bereit. So ist es gewesen. Dass es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nur so für uns möglich war. Aber stimmt es, dass sich unter dem kompletten medizinischen Personal der Klinik niemand findet? Widerlegen lässt sich diese Behauptung nicht. Auf der Webseite des Krankenhauses wird einen Tag später, am 18. Januar, aber ein Text der Mitarbeitervertretung zu lesen sein. Darin heißt es Mittlerweile ist im Diakoniekrankenhaus das komplette ärztliche Personal sowie ca. zwei Drittel des pflegerischen Personals geimpft. In anderen Bereichen finden Impfungen weiterhin statt. Nach Angaben des Diakoniewerks gibt das Krankenhaus nach der erfolglosen Suche die Verantwortung für die einzelnen Impfreste an das städtische Impfteam ab. So ist es in einer Stellungnahme der Klinik zu lesen. Das diakonie Halle koordiniert, welches hauseigene Personal zu welchem Zeitpunkt geimpft wird. Darüber hinaus sind wir für die Verteilung des Impfstoffes nicht zuständig. Die Zuständigkeit für mehrere Spritzen geht jetzt also auf das städtische Impfteam über. Hier gibt es eine Personalunion. Diakonie Krankenhauschefärztin Dr. Ruschke ist gleichzeitig auch im städtischen Impfteam. Zusätzlich sind der Klinik zufolge als Teil dieses Teams auch Mitglieder des Katastrophenschutzstabs vor Ort. Das sind Amtsärztin Dr. Christine Gröger und der Leiter des städtischen Impfzentrums Daniel Schöppe. Diese drei sind jetzt also zuständig. Doch auch sie finden keinen Impfling, sagt Amtsärztin Gröger. Ich kann nur bestätigen, dass äh, im Rahmen äh, des Anrufens äh, noch Personen im Vorfeld informiert und angefragt wurden und erst dann äh, die Anfrage an den Oberbürgermeister ging. Gibt es Patientinnen und Patienten im Krankenhaus im passenden Alter, die sich impfen lassen wollen? Diese Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden. Die Mitteldeutsche Zeitung wird jedoch später von einer 91-jährigen Frau berichten, die nicht gefragt worden sei, obwohl sie geimpft werden wollte. Und eine weitere wichtige Frage bleibt offen. Warum sind Kröger und Schöppe an diesem Sonntagnachmittag überhaupt im Diakoniekrankenhaus? Darüber lässt sich nur spekulieren. Ärztin Ruschke könnte sie gerufen haben, damit ein städtisches Impfteam vor Ort ist, das die Zuständigkeit für die Restimpfungen übernehmen kann. Amtsärztin Kröger ist ja mit dem mobilen Impfteam im Laufe des Tages ohnehin im benachbarten Pflegeheim. Warum sie dort waren, hat Wiegand den Stadträten bislang nicht erklärt. Drei Personen werden jedenfalls mindestens benötigt, um eine Entscheidung treffen zu können, wer geimpft wird. In der Antwort des Oberbürgermeisters auf die Fragen der Stadtratsfraktionen heißt es. Zur Verimpfung der letzten übrig gebliebenen Spritzen wurde der Zufallsgenerator und das Sechs-Augen-Prinzip angewendet. 29 priorisierte Personen, Katastrophenschutzstab, Stadträte, wurden nach dem Sechs-Augen-Prinzip angerufen, wenn es um die letzten noch übrig gebliebenen Spritzen ging. Man braucht also mindestens drei Personen, um einen Personenkreis, dem der Oberbürgermeister vorsitzt, zum Resteimpfen einbestellen zu können. Dass Wiegand nach dem Sechs-Augen-Prinzip ausgewählt wurde, ist jedoch erst seit der Stadtratssitzung vergangenen Mittwoch, 17. Februar, bekannt. Zuvor hatte er behauptet, per Zufallsprinzip ausgewählt worden zu sein, verstrickte sich auf Nachfrage aber in Widersprüche. Was hat das also mit dem Zufallsprinzip auf sich? Das gilt laut Katastrophenstab nur für eine andere Gruppe von Personen, die mit Impfresten versorgt werden können. Auf einer sogenannten Ad-Hoc-Liste stehen zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, die Aerosolen ausgesetzt sind, also zum Beispiel Zahn- oder Augenärzte. Diakonie-Krankenhaus, 17.01. nach 15 Uhr. Ruschke, Gröger und Schöppe entscheiden Wiegand zufolge im Sechs-Augen-Prinzip, den Oberbürgermeister anzurufen.
0: Frau Ruschke hat deutlich gesagt, sie hat alles vorher versucht in der Diakonie, um hier eine Verimpfung vorzunehmen. Auch ihre Mitarbeiterinnen, auch die Ärzte, alles was möglich war. Und zum Schluss waren eben diese Reste über. Und dann hat sie eben auch deutlich gemacht, dass hier eine ganz klare Priorisierung gekommen ist und dass man sich dann entschieden hat, den Oberbürgermeister anzurufen.
1: So. Dass neben Ärzten auf der Ad-Hoc-Liste auch Mitglieder des Katastrophenschutzstabs und Stadträte mit den Resten geimpft werden dürfen, steht seit Anfang Januar fest. Halles ureigenes Verfahren, um zu verhindern, dass Impfstoff im Müll landet. Aus Sicht von Wiegand eine gute und sinnvolle Lösung. Die Impfreihenfolge sei schließlich eine Sollvorschrift, von der auch abgewichen werden könne.
0: Und in dieser Reihenfolge äh, sind wir dann natürlich auch vorgegangen. Und das äh, war kommuniziert worden. Und das ist auch das Verfahren, zu dem wir stehen. Denn der Leiter des Katastrophenschutzstabes, in dem Fall meine Person, ist schon äh, bedeutend auch hier für die Stadt. Und genauso und vielleicht umso wichtiger auch die einzelnen Stadträte. Und äh, diese Situation ist genau festgelegt äh, gewesen.
1: Nur wurde der Pool der 29 Personen aus Stadträten und Katastrophenschutzstab privilegiert behandelt? Also Mitarbeitenden des Impfteams, Zahnärzten, Augenärzten oder Rettungsdienstmitarbeitern vorgezogen? Stadtrat Christoph Bernstiel, CDU-Fraktion, sieht Hinweise dafür.
0: Die Fakten auf den Tisch sagen ja ganz klar, wir haben Stadträte, die gesagt haben, sie wurden mehrfach an mehreren Tagen angerufen und kontaktiert und ihnen wurden sogar Termine angeboten. Es sieht nicht danach aus, dass es dort nach dem Zufallsprinzip ging, sondern leider, muss man sagen, schon nach einer gewissen Privilegierung.
1: Anfang Februar standen noch mehr als 800 Menschen auf der Ad-Hoc-Liste, darunter auch Menschen der Kategorie 1. Alle nicht erreichbar? An einem Sonntag im Lockdown? Laut Wiegand sind alle Schritte dokumentiert. Akteneinsicht verspricht die Stadt am Montag. Erik Eigendorf, SPD-Fraktion im Stadtrat, glaubt nicht an ein transparentes Verfahren.
0: Daher muss man, muss man schon feststellen, ja, es gab ganz augenscheinlich eine Zweiklassengesellschaft. Und die Frage, die der Oberbürgermeister ja nicht beantworten will, wo er immer wieder darauf verweist, er hätte, er hätte diese Antwort äh, schon gegeben, obwohl das nicht stimmt. Der Oberbürgermeister kann nicht erklären, wann das Sechs-Augen-Prinzip angewandt wurde mit einer in irgendeiner Form gearteten Liste, um man der Zufallsgenerator zum Einsatz gekommen ist.
1: Bei Wiegand zu Hause, 17.01. zwischen 15 und 16 Uhr. Wiegands Telefon klingelt. Der Leiter des Impfzentrums Halle meldet sich am anderen Ende aus dem Diakonie-Krankenhaus, Daniel Schöppe. Der Anruf habe ihn überrascht. Das wird Wiegand später in einer Pressekonferenz sagen.
0: Am 17.01. wurde ich zu Hause angerufen, ob ich in 15 Minuten in der Diakonie zu einer Ad-Hoc-Impfung sein könne, das habe ich zunächst abgelehnt. Es wurde mir umfassend erklärt, dass aktuell kein anderer verfügbar ist.
1: Unklar bleibt, ob sich Wiegand auch konkret nach der Ad-Hoc-Liste erkundigt hat und ob das Impfteam im Krankenhaus überhaupt Zugriff auf diese Liste gehabt hat. Fakt ist, Wiegand macht sich auf den Weg. Die Uhr tickt.
0: bin dann zur Diakonie gefahren und habe mich dort impfen lassen. Das Impfteam vor Ort oder die Personen, die vor Ort gewesen sind in der Diakonie, war Frau Dr. Ruschke, Herr Schöppe, Frau Dr. Kröger und einige Mitarbeiter, die dazu dabei gewesen sind, die allesamt auch hier geimpft waren.
1: Nach Aussage Wiegans ist er der Letzte, der an diesem Tag in Halle eine Impfung gegen das Coronavirus bekommt. Zu den Lücken im Protokoll des 17. Januar äußert sich Bernd Wiegand auf Anfrage von MDR aktuell nicht. Sein Sprecher verweist auf das laufende Disziplinarverfahren, das das Landesverwaltungsamt inzwischen eingeleitet hat.